0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天我们关注的故事不再是疫情，而是一群被疫情严重影响的人。在微博上有一个叫“非肺炎患者求助”的话题，阅读量现在有四千多万。求助者大多数都是恶性肿瘤的患者和家属。在疫情爆发之前，这些患者原本已经确诊或者是开始化疗，但是在疫情爆发之后，治疗都被搁置了。什么时候能恢复，还是遥遥无期。现在有越来越多的新冠肺炎的患者被治愈出院了，所以我们制作了这期特别节目，希望在这个时候大家能关注在武汉的癌症患者的处境。今天的第一位讲述者小诺是去年确诊的鼻咽癌患者，此前他一直是在武汉协和肿瘤中心进行化疗放疗。一月十号做完化疗之后，当时医院让小诺回家休息十几天再来。但封城之后，小诺再也没能进过医院
1: 。我是去年十一月份，在那个武汉协和肿瘤医院进行治疗。我的治疗方案是三期诱导化疗加三十三次放疗加两次同步化疗。一月十号。我是做完第三次的诱导化疗，然后医院让我回家休养，然后让我农历新年初四过来做放疗。封城的时候，我我们就是主动积极的跟医院联系了，医院的医生当时也没有意意料到这个疫情会发展的这么迅猛，当时他们也只是说让我们还是等电话吧。他说这个现在这个情况，嗯，他们也也不好说。那个让我等开年，医院会给你打电话的，怎么安排？医生，你的你的主治医生会给你联系的
0: 。就这样，小诺在焦虑的等待中过完了年。他记不清从哪一天开始，医院开始陆陆续续的给他打电话，每一次都告诉他疫情越来越严重，癌症患者的免疫力很低，过来放疗感染风险很大
1: 。是初九之前，那是第一次医生给我打电话说。你要在家先等，就说因为这个疫情非常严重，就说我们要需要等那个医院通知放疗，可能要等几天。那是第一次，然后第二次就是初九，初九的时候医医生就给我打电话，他是说现在就是疫情非常严重了，那个你要是过来的话，那你自己就说要要要考虑清楚，我们属于特殊群体，免疫力非常低，很容易感染。然后他的建议是我过了那个正月十五再过去。可能那时候是不是形势好一点？好吧，那我就等呗。结果等到十、十五过十六的那一天，医生又给我打电话，他说现在过来不了了，医院好像要被征用了，没有办法了。你在家就先先等一会儿，我们呃尽量跟嗯院领导反馈，争取早日恢复早一些。我就问我说那恢复的话大概什么时候？他说他给不了时间。
0: 对于癌症患者中断化疗的后果无法预测，小诺和病友们都害怕癌细胞扩散，所以在肿瘤中心被征用之后，他们开始尝试各种渠道去反映困难
1: 。首先，我们是呃，尝试了打那个武汉市长热线，市长热线打了几次都是回复，就说他们已经把问题向上级反馈了，让我们等通知。然后，我们也打了那个武汉的卫健委的电话。卫健委的也是同样的一句话，就是，嗯，他说把我们的那个情况记录下来了，会向相关部门进行反馈，向上级反馈。然后卫健委的那个电话，他给我还出了一个一个主意，就是说你去咨询一下你的协和那个领导，看领导怎么回复。然后我又跟协和那个他给了一个协和的座机，说是值班领导的电话。然后我跟值班领导打了个电话，值班领导他的回复也是，他也是很同情。但是他说这个情况他，他他也记录下来了。他说他会跟院领导反反映情况，争取早日解决。但是就说至于怎么解决，他说他现在回复不了，让我也是等他电话，让我随时保持电话畅通。这个是我们反映的情况，所有的反馈情况都没有一个回复。我们当地医院不接受化疗，我们放疗没有设备。我们小地方，因为我是在我们这边一个叫县级市。唯一可以化疗的那个单位就是人民医院，人民医院现在肿瘤科撤销了，全部就合并到那个肺炎发热科室，全部去治疗一至一至一线的那个病人去了，所以我们在当地也接受不了这方面的治疗。其他的小医院就更不用说了。然后出城，现在我们整个小区全部封楼，门洞都封了，全部都封了。市里文件已经下发的通知是。所有的居民必须得家里，嗯，不要出门了。然后出湖北省的审批手续，就是所有出省的全部一律停止，不许办了。这个是我们市里出的文件。网上的朋友也咨询了，很多湖北籍的出去，只要是湖北的，都不让他们下高速，直接劝返，很难很难。而且我们像我们这样是病人，那就更难了，他们更不会让我进去的，因为我们抵抗力很差。很容易感染，他们会更就是防着我们，也不是说我我道听途说的，因为前前两天就有一个新闻，就是一个还是一个外地的一个小伙子开开车，就是中间在湖北下了一会儿，他也没没那个没逗留，又上去上高速了，结果所有的高速出口全部不让他下了，他在路上饿一天没地没吃的，后来还是公呃高速巡警帮助了他。这个是有有据可是网上可以查得到的，有这个视频的，所以我们也咨询了，像广州那边的中山大呃大学附呃肿瘤医院吧，他们现在是不说我们，然后上总是你是进不了的，因为到上海去的话，肯定像我这类人员他是，他不会放我们进去的，即使进去他也要隔离十四天，那相当于就是你还是在那儿等，你等了十四天，你过去的话。你还不知道他会不会收我们这样的病人，因为我们是医治了一半了，我们的治疗方案都在协和，随便给我们换一个医院，他们都不会接收的，因为这个治疗方式可能也不一样。相当于我们如果在他们那医院即使接收的话，我们所有的治疗可能都会重新再来一次，那又会耽误很长很长时间，那也是不现实的方案。现在就是很难，我们不知道该怎么办，我就一直在我们我自己的家。就没有出去过，也不敢出去。我们抵抗力太差了，出去的话很容易会被会被感染，所以我们也不敢出去。现在全城封闭，所有小区全部封，全部封了，楼楼道全部封了，不许出来，那更就不用谈出门了。就是这种心情，非常糟糕吧？我们每天都是那种非常惶恐，好担心，就是看不到明天那种感觉。就是说白了，就是在家等死，就是坐在窗户前。对着对着马路，空空的马路，看着就相当于是在那儿，就等着生命的慢慢的耗尽吧。老是就是盯着手机，盯着手机看新闻，看一下群里这些病友们有没有新的消息，有些什么好的好的好的点子，到目前为止都没有都没有得到好的反馈。我们所有的病友几乎都是反像我一样，到处都在反映，但是没有一个回复，没有一个答复，这种等的感觉，我都我都不想说了。嗯而且现在买药都很困难，知道吗？这个药本来这是一个处方药，我们当地医院是，是你不在他们本院住院的话，他是不给开的，知道吧？当时那个时候还还没有这么，就是不许每家每户出门买菜的。之前说我想办法通过朋友，通过他给我买了几盒，现在只现在只剩下两盒了，我都不知道能撑多久，还能不能买得到这个药，因为我们不能出门了。放疗就是一个一个仪器，它就躺躺在这样的一个机子上面，特殊的设备它肯定不会随便是安装的，所以这个像说说把这个设备重新安装到另外一个地方，我们去接受，这也接受治疗，这也是我感觉这也是很不现实的。现在我已经中断了一一个多月了，最少现在已经中断一个半月了，我不知道这个体内的这个细胞会。很老实的话，还是很活跃。现在我也不知道，因为检查不了。如果再继续等的话，他肯定只会是很不乐观的发展了。这个至于什么样的不乐观，我也自己说不了。或许会很快很快，或许也可能会很慢。所以这个情况就是，我们不知道明天会怎样。所以唯一的希望就是，能尽快把这个医院，就是能。我刚刚说的能，能稍微形势好一点的话，就说这个时候，把医院争取，我们也没有什么很大的意见，就说。诉求就是希望在短时间内能想办法把这个医院再腾出来，缓过这一段特殊时间，赶紧把医院腾出来，我们好再恢复继继续治疗，而不是说我们现在就逼着政府要把那些危重病人给给给给给赶出去，这个我们肯定也不愿意看到，他们也是生命，对不对？我们的诉求很简单，就是希望政府能想到办法，比如说，武汉还有很多其他的，你像很多莆田系的私立医院，你为什么不征用呢？
0: 刚刚你听到的小诺的声音是经过变声处理的，因为他的家人到现在还不知道他患上了癌症。小诺今年刚刚四十岁，他一直期待自己的病情能够有好转。今天的第二个讲述者是 Vivian。去年年底 ，Vivian 的父亲被诊断为肺腺癌脑转移，医生给开出的治疗方案是化疗加免疫 K 药疗法。
2: 我父亲的治疗时间应该是从理论上说，应该是一月二十八号，那个是初四。然后我记得很清楚，当时我们一月十五号的时候离开医院嘛，就是上第二次治疗的时候，医生就跟我们说，他说你正好你那个时间呢是卡在那个就是医院休息的这个时间了，所以呢他就通知我们，就说你这样你稍微晚两天来，他说我们医院里初七是正常上班。通知我说是我初七让我让我们去医院去去就是办理那个入院的手续，因为我当时一点都没有想到这个新冠肺炎，因为我想它是门诊嘛，或者是发热门诊，应该是跟这个放化疗这块应该是应该完全隔离开来的。我其实也是哎，当时没有没有重视这个问题。然后我记得我是初六的时候，就跟医院的这个护士，呃，就是我们那一层楼的那个护士长联系，就说啊，那我我明天能不能正常去入院？然后结果那个护士长就就说，他说我劝你不要来。现在他们那里在住院的，就是在那个放化疗科在住院的那一层楼，就发现有这个新冠肺炎的病人，然后呢，医护人员也有感染的，这、就是在年初六的时候，他是这么告诉我。但是那个时候还没有关。那个时候就说明他跟我反馈这个信息的时候，说明那次这个放化疗的科科室还在运营，而且还有老病人在那里。我听他这么一说以后，我就想可能要推迟一段时间。然后我当时想的预预计的时间是七到八天。然后当时那个护士长也是跟我说，他说我们现在在做清理，然后在隔离。完了以后，他说你你大概隔个七八天左右吧，再联系。好，然后我就隔了一周左右的时间，我再跟他们联系的时候，二月五号还是二月六号的时候。就说越来越严重了，然后他们那整个一栋楼就，就是那个中南医院的那个整个放化疗科的那一栋楼，大概有二十四层，我记得是。后来就是基本上全部都关了，就只剩下两到三层，就是给老病人，就是实在实在是就是不行了的人，病人在住。然后呢，也都是一人一间病房，一人一间病房隔离的在，而且也不知道哪些人到底是有没有这个这个新冠的肺炎。所以当时都很紧张。接着再过了一个星期，我再去问我的那个主治医生的时候，他就告诉我，可能现在就是说什么被升级成发热门诊了，然后这个医院的整个的就不收治了，呃，不收治新病人。然后老病人是怎么样的情况？大概在二月，就是就是前两天我再去问的时候，就说已经把老病人都清出去了，就整个的这个这个科室就关门了，大概就是这样一个情况。医生，包括我的主主治医生，都说他是一开始还是让我等，到了前两天的时候，就直接告诉我，他说你你要不等，你到那个附近去找找有没有什么小医院，啊、呃，愿意接收你们的，你们去把那个药弄出去，然后自己去弄。就是我的管床医生一开始都是说让我等，到了前两天我去联系的时候，他们也都放弃了。怎么说呢？就相当于把我们往外推那种那种那种搞法了。我估计他们也是压力非常大。
0: 其实早在疫情爆发之前 ，Vivian 就听说过一些传言。他现在有点后悔当时没有当回事儿，去及早安排父亲的治疗
2: 。十二月三十号，我有两个途径，一个呢就是我我先生，他不知道是他的一个朋友圈里边还是一个群里边，有一个截图，就是那个武汉市卫健委卫健委的一个截图，就说是啊要要详查，嗯、呃，就是那样一个盖红章的图。他说你小心一点，嗯、呃，出门的时候还是要。呃，戴口罩，不要去人多的地方。然后我哥哥是在外网看到的新闻，就直接的新闻上面就曝曝光说武汉市现在开始闹非典了，就是明确就是这么一个新闻。然后当时我我就我就留了留意了一下，要如果就是说如果他们当时没有辟谣的话，就政府没有辟谣的话，可能我就信了这个事儿了。就当时就快可能我就会准备什么转诊呐、啊，或者是到外地去的事情。但是就是因为我还是政府就辟谣了嘛，然后说没有的事儿，完了以后那个什么该干嘛干嘛好，这样这样一说，我觉得我觉得政府居然这样辟谣了，然后完了以后什么什么万家宴呐、啊，然后什么这那的就开会啊，我觉得都是很正常的，那是不是又是谣言呢、啊？我我当时也麻痹了嘛，所以就没有太在意，但是只是就是说，比如说准备口罩啊，就是网网上购了一些口罩啊、酒精啊，还有就是买东西啊，就是说实际上就做了一些预备工作。但是确实是没有想到，就是说要到其他地方去去给我父亲要治疗啊，或者转诊，因为想的太折腾了。而且他他先一开始不是脑部，呃，查出来有那个转移瘤嘛，然后做了一个手术，所以他也不能动。他动久了的话，他脑部这块就可能有一些反应，所以当时就不敢动他。所、这、以、个、这个方面也是有一方面的原因。他这个病就是，如果我们用这个 K 药的这个免疫疗法的话，应该是要治两年。一边治疗，然后一边维持。他已经是肺腺癌的四期了。照理说，是每隔三周，呃治疗一次，然后这个整个的这个过程，理论上是要持续两年的。补充一点，就是我，我昨天还是前天的时候，通过我那个医药代表，就是那个 K 药的代表，他因为在武汉市的各大的那个就是肿瘤，就是治疗肿瘤的这种科室都比较熟嘛，我拜托他，就是把武汉武汉三镇的，就是比较大的医院，包括同济，包括协和。比较大一点的治疗肿瘤的医院都全部都了解了。他说没有一个医院现在收收新病人，就是全部是行政命令一样的，就是不不收治都要去隔离。那么我我我当时我今天早上也在想，我说如果是异地转诊的话，是不是直接就是联系医院直接住院去就行了？就是既隔离然后又治疗，有没有这样一套方案？但是现在我我也不知道是怎么去联系啊，因为你因为你知道现在武汉市根本就不让出城啊。就是，就是从这个地理位置上，你怎么出去呢？就如果是有有这样一个通道的话，比如说，嗯、呃、嗯，这个市政府或者市里或者省里对这批病人有这样一个政策的话，那不管是坐高铁啊，或者是坐飞机啊，或者是我们自己开车，那起码有个通道吧，是吧？现在就是说，你有武汉市的出不了啊，就是现在不是武汉市出不了，是你连小区都出不了啊。所以，我们现在也也确实是不知道该怎么办了。就是这么这么长期的耗下去的话，真的是说不好听的话，就在家里就等死了
0: 。这次受疫情影响的病人啊，不光是癌症患者，还有大量的像糖尿病、高血压、冠心病之类的慢性病患者，他们的定期复查和有效治疗同样紧迫。V V N 的母亲就是其中一位
2: 。他呢，就是跟我父亲比起来，他的病稍微轻一点啊，但是他也是，呃。在就是年前吧，他测血糖的话，都是餐前都是一般的飙到十二左右了。就在呃一月二十三号封城之前的前一周，还在那个我们隔壁的那个，我们隔壁是在武武是武昌武昌医院嘛，就在我们隔壁的医院已办了那个办了住院，呃当时住了十天的院，出院了以后，医生给他开了很多中药，他现在在家里吃中药。有基础病的这个有慢性病的这种这种人群还是挺多的。实际上，哎呀，就是本身就是在跟时间赛跑，你相当于现在就是雪上加霜了，真的是很感觉很无力、很无力的这种感觉。我只希望就是说，能不能有一个途径，然后让我们就是有个地方去了解一下这个进展，知道一下就是说政府这边有没有关注这块的人群。哪怕是你说要等两三个月，或者是怎么样的话，起码有个人发声吧。我觉得有一个发声的通道，至少是让人心安一点。但是就是说，你这块有有这么多诉求，完了以后没有人管，没有人顾的话，就是我们自己天天在微博上就是抒发一下心情啊，或者是怎么样？哎，我觉得就是于事无补吧
0: 。最后一个故事的讲述者其实是一位记者，他叫司一。四一目前供职在某中央媒体，在二零二零年二月十一号那天，他收到朋友转过来的一个癌症病人家属的求助信息。那个病人的情况是胃癌晚期，本来在一家肿瘤专科医院接受临终关怀的治疗，但是新冠肺炎疫情爆发之后，那家医院突然被整体征用，所有病人都被迫离医院回家。但是切断护理之后，这个病人的体重状态急剧恶化。家属四处求助，希望有医院至少能提供一些上门注射止痛药的人道关怀
3: 。他在转给我这个信息之前，他也是其实，呃，通过了各种途径去求助，但是最后也没有办法。他是觉得媒体比较有可能会有一些资源，所以找到了我，然后我就帮他问了一些我的这边的同行，然后自己也找了一些渠道，然后真正决定在媒体平台上帮他呼吁是十三号采访。
0: 采访了家属之后，司仪知道了更多的故事细节。在这个疫情爆发之前，这个病人因为是癌症晚期，普通医院不收治，所以家属就找到了武汉广发肿瘤专科医院。这个广发肿瘤医院是武汉的一家二级肿瘤专科医院，主要是收治一些重症的肿瘤病人，并提供专门的临终照料服务。家属就把病人安顿在这里，期待他在生命最后的日子里少一些痛苦。这个病人入住的时间是1月17号。六天之后，武汉发布了封城的消息。其实封城一开始，他们还没有受到多少影响，只是进出医院管的严了一些
3: 。二月三号的时候，医院突然收到通知，说其中一栋楼会被征收，用来接收新的发热病人。但是他们原来就是这些老的病人，可以搬到另外一栋新楼去，因为他们的医疗资源应该也是有够的，有两栋楼。但结果，二月五号晚上的时候，大家都在搬病搬病房，很累的时候，大概六点钟左右。就他就说我们亲属过去病房送东西嘛，结果突然就碰到一个医生急急忙忙的跑出来说，说刚刚收到通知，马上就要搬，两三个小时之内发热病人可能就要全部住进来。那那这种情况之下，其实我觉得他这个就上面的一个统筹指挥调度是非常差的，因为他此前二月三号接到通知说可能会搬，但政府也不告诉他具体是在几月几号的哪一点搬，然后所以当时所有的病房的一个转。病人转病房的一个情况的一个进度也是不同的，像他这个家属就转的比较急，所以他转的比较快。有些病人当时在就是二月五号晚上六点左右收到通知的时候，还没开始转，医院又着着就很着急，把所有的病人家属汇集到医院，叫到医院去赶紧搬病房。然后结果更夸张的是，就到晚上七点五十的左右，打一些很多病人都已经搬好病房了嘛，然后护士长又突然接到一个电话。然后这个家属跟我描述的时候是说，护士长当时自己其实就崩溃了，因为他突然接到上级通知说，呃，要求所有病人马上离开医院。就是所有病人，而且是马上在十五十分钟到二十分钟之内就要离开医院。不仅说那个发热病人马上就要到，而且整个医院全被征收。就是说，他此前那个计划是这个新楼可以给这些老病人，然后旧楼可以给那些以前的发热病人。那就说明其实上面是临时增加了一个楼的病人给这个医院，但此前都没有提前跟他统筹好。就是新来的这么多病人，但是就只能把老病人赶走。但这个也是很不合理的，因为像。就是像他这种癌症病人嘛，癌症晚期，他基本上是这个家属跟我说，只能靠每天输液去维维续一个基本的生存，可能自己在家里做饭、啊、米水什么都进不了。因为他之前跟我说，一开始家里人是想要在家照料的，后来发现在家里实在是没有这个医疗条件，必须去住院。那么其他病人也是类似的情况，这种情况之下，你相当于是。呃，很突然的让所有病人马上离开医院，其实就相当于断了他们的生路。就是说说句不好听的，就是这个意思。但是那些医护其实也很无奈，他们他们其实想帮忙，但是现在没有办法嘛，因为整个这种所谓的一个大局之下，这些人就说句不好听的，其实就是就是。不能说是被牺牲吧，但是就是无暇顾及。后来这个家属也跟我说，就他包括包括他他家人以及其他所有人，差不多有十五个人左右吧，可能都是中老年人为主，都是癌症晚期。那这些病人最后就都只能被强制出院了。然后后期的话，这些我就问他说，那。有没有跟这些医生护士再联系，说在家里至少能不能有什么办法？因为当时开药其实已经不可能了，然后因为都是处方药，又没有办法住院输液更不可能了，然后上门输液更不可能了，因为一九年的时候，武汉市因为一些就是医疗冲突和医疗纠纷，就要求所有的医院都停止这个上门医护的服务，所以上门注射这个就更不可能了。然后我就说，那能不能咨询一下医生，至少有一些办法去减轻一下，呃。病人在相当于弥留期的一个痛苦吧，但是当时他又跟我说场面很混乱，没有任何人，哪怕给给到一个口头交代，就相当于把他们强制驱逐出医院了。然后后续他想再联系这些医护，也都完全电话什么都打不通了，打了很多。因为然后后续我自己上网也搜了一下，他也跟我说，后续这个医院其实相当于是被临时征收了嘛，临时征用以后，他这个整个由河南省周口市的一个医疗队医疗队来进行整体接管，所以可能他就猜测以前的。这些医生护士可能手机都已经被接收进行隔离，或者是正在去有一个交接的状态。因为整体来讲，其实可能也是比较无序的一个状态。这个病人我接受完采访的第二天早上，我就收到我朋，因为他是我朋友的朋友嘛，我就收到我朋友的一个转发，就说。因为他当时那个病人已经是晚期，从五号出院，然后回去以后只能是自己在家，相当于是等死的状态，病情恶化的也很厉害，真的是非常的痛苦。然后整个病人就是当时他的很多表达让我是比较难受的，就说他其实是很难受，然后只能会叫，然后会嚎叫，然后会。大声的，就是去晃动床啊什么的，就是像小孩儿一样，整个人只剩下本能反应，然后所有身体内的炎症都在复发，完全没有办法进任何的食物，就是只要吃吃一点点，会马上成倍的吐出来，所以整个人身体是迅速的虚弱下来的。然后当时，但是我跟他采访的时候，我感觉他还是在很积极的去。去联系各种医院吧，无论是协和还是同济，还是各种幺六幺医院啊之类的。然后还有就是，他当时跟我说，他联系到菜店的一家医院，然后说那家医院说可以接收，但是菜店区的这家人民医院，它是在整个封城之外，所以他还要开路条。那路条怎么开，他还没有顾得上去问。然后他去找那个开路的人，开路的人让他去找社区。现在就是整个网格化管理嘛，全部都去找社区，所以他其实整个的这个层层的手续。是非常繁琐的，一层层的逐级上报也好，还是逐级去统筹调配也好，等政府的安排也好，然后排长队也好。但是对于每个病人而言，可能就是这每消耗、每耽误的一分钟时间，可能都是他加剧死亡的一个就是时间吧。然后所以说，第二天的时候，我当时就是加我朋友通知说就已经去世了。其实我当时。哎，昨天跟他聊的时候也有感觉吧，感觉其实可能撑不了几天了。但是他们说，无论能撑一分钟也是撑，因为至少让他减少一下痛苦，哪怕减少一分钟也行，因为这是一个基本的人道吧。然后我就想说，像他这种情况已经去世，那剩下的十五个人里边，可能还有十四个人或者更多人。他说是大约十五个，但具体的情况也不太不太确定。那么他们是否还活着？是否每天都在？有新的去世的人，这些去世的人其实没有任何人知道。但是对于整个武汉市的疫情防控，他可能也不算到任何的数字里边。无论是因为它不属于就是肺炎这一类嘛，那对于非新冠肺炎的病人的一些，相当于是所谓的一个次生灾害吧。网络上是用就是肺炎次生灾害这个词来形容这类群体，我觉得这个词用的是非常到位的。那这类人他们到底目前因为这个肺炎去世了多少，或者是？即将去世的人有多少？这个群体也没有任何数字的统计，他们就是被淹没在这个历史的尘埃里。后来就是。我了解到他家人已经去世了嘛，然后当时我就去再发微信问这个家属，我就说愿不愿意再说几句话针对这个事情，然后因为现在剩下的病人也不知道活着的还有几个，但还希望我们通过媒体能帮忙呼吁一下，然后他就说，嗯、呃，谢谢你们，然后衷心希望你们的报道可以帮助到更多的家庭和人，他就是。针对这个事件本身没有再多做评论吧，但是他还是希望就是通过媒体报道可以帮助到更多的家庭和人，嗯，这句话还是比较戳到我的。现在这种情况之下，就说媒体其实能做的是非常有限的，但是还是希望能够尽可能的去记录，并且希望这些人至少没有被淹没在历史的尘埃之中吧。
0: 也许癌症不像新冠肺炎一样具有传染性，但无论是癌症患者还是新冠肺炎的患者，大家都是宝贵的生命，都是活生生的人，他们都是一样的需要帮助，谁的治疗都不应该被耽误。希望有关部门能尽早出台救治的措施。如果你自己和家人也有相同的困难，也欢迎在评论区里留言，我们争取让更多的人看到大家的求助。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由闰土和我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，祝你和家人都平安健康。